0: Hola, ¿qué tal estáis? Soy Miguel Atienza de la Fonoteca Barcelona y hoy charlaremos con Super que nos presentará en su segundo disco, Una Casa a las Aiguamols. I'm uh a -huh. Claudio, Miquel, bienvenidos a Artista de Revelación de Escanal FM. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bienvenidos. Estamos en estudios de Barcelona Media Hub, del Poblenou, un barrio que conocéis bien: Ultralocal, Local, hi High la Sala Bol. Eh, donde por cierto presentasteis eh, hace un par de días eh, el disco que venís hoy a, a presentar aquí con nosotros ¿no? Y nos hace mucha ilusión, por cierto, ¿qué tal el sábado? Porque creo que entradas agotadas, creo que muy bien ¿no? Sí,
1: fue muy bien, fue muy bien la verdad, uh, mucha gente y bueno, con las cosas normales de presentar un nuevo set Y con un miembro nuevo en el escenario, pero la verdad es que fue muy bien y quedamos muy contentos, sí una presentación siempre es algo especial y, Sí, claro, o sea. claro, es como algo, es la culminación de, de un proceso, ¿no? De empezar el disco, grabarlo, sacarlo Y un poco la presentación es, sí, un poco ya como liberarlo del todo Y a partir de ahí empezar a correr,
2: ¿no? Perfecto. Sí, además hemos incorporado un miembro nuevo a los Sintes Y era como mm -hmm. novedad
0: extra Tiene mucha pena perdérmelo Luego hablaremos que creo que a lo mejor hay una oportunidad de veros pronto Y, bueno, hablando de barrios eh, No sé si vivís en Barcelona porque no me queda muy claro Porque creo sois de Reus, ¿no? ¿Cómo va eso? Sí,
1: Claudio es de Reus, Marcel también. Uh -huh. Yo crecí en Molins de Rey, uh, pero ahora vivo en Badalona. Y Claudi ahora vive aquí. Cuéntalo tú, ¿no?
2: <risa> no, sí, sí, ahora vivo aquí. Y, y bueno, de, de hecho, hace muchos años eh, que vivo aquí. O sea, Tarra que... Me fui de Tarragona hace muchos, muchos años. Vale, o sea, sí. soy ya bueno, barcelona desde adopción.
0: Escena barcelonesa, total, bien. Sí, sí, sí. Pero empezando por el principio, ¿cómo os conocisteis? ¿Cómo, cómo surgió esto?
2: Pues mira, uh, precisamente uh, cuando estaba en Reus, uh, uno de mis mejores amigos pues trabajaba en la radio y en ese momento pues aún se traficaba con, con CDs. Uh, y, y, y este amigo me dijo, oye, escucha este grupo, era una maqueta, que dijo, está de puta madre. Y los fui a ver y el que cantaba era Miquel. Y me presenté a ellos, nos caímos bien y luego unos meses más, no, años más tarde, cuando presentaron ellos el disco en Sidecar, de, de Carmen, me pidieron que fuera a apoyarlos con el teclado y surgió de la amistad y luego ya vimos que teníamos eh, cosas en común. Esta es su parte de la historia. La, vale. de... la parte que
1: no ha contado es que aquel día uh, vino con un CD grabado. Uh, traficando, con... traficando, traficando, con que se llamaba. Playground 3 se llamaba, ¿no? El, el, sí, el, el sí, proyecto sí, sí. creo Entonces, que es... Este. Vino con un CD, me dio un CD y tal y, y yo pensé, bueno, esto es un flipado que me, que me había venido aquí me ha dado un CD. Y lo puse en el coche y, joder. Y, y me impactó, la verdad, me impactó mucho y, hostia, pensé, este tipo ah, ahí tiene cosas interesantes hay que hay que pegarle el ojo porque, porque, porque hay, hay cosas que dar o... sí, sí, bueno, es un poco que nos, nos mandamos algunos correos o algo, ¿no? y entonces fue cuando le invitamos a, a tocar el día de presentación del disco de, de, de Nevera, que era el grupo en el que tocaba y, y cuando ya se eh, Nevera se se, se, se fue al garete, pues <risa> ah, empezamos a hablar y al cabo de un tiempo ya montamos el grupo, ¿no? está hasta aquí
0: es que no quieres nos cuentas sí no así es <risa> porque entonces recordáis cuando fue el primer concierto como super llegan sí
2: sí o sea. fue fue guay fue en en el hotel eh, habíamos Hombre. sacado como una una maqueta um, no, nuestras dotes sociales y de comunicación siempre han sido tirando a escasas más bien mínimas y y esa maqueta trascendió, no sé, porque un amigo lo, las, la puso en no sé dónde. Y entonces la, la gente de, de Big, esa generación de hace quizás pues siete, ocho, 9 sí. años, uh, la generación hipster de Big, pues les gustó mucho y se creó cierta expectación y nos invitaron para tocar. Y llegamos ahí, fue un debut pues muy guay, porque como que había mucha gente que, que nos quería escuchar.
1: Sí, sí, fue muy bonito, la verdad. Porque es, es, eso fuimos del, del nada y como era un, era un festival también... Muy 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 guay, muy que la gente estaba allí, muy cerca y con muchas ganas de escuchar todo lo que había y, y de repente, hostia, fue fue como muy, muy guay. El, el es que juego,
0: eso, iba, sí. eso iba a decir, os tuvisteis muy buena acogida con las maquetas, de hecho, eh, o sea, había como un rum ahí que llegó llegó muy lejos y no sé si incluso eh, estos anteriores... A que saliera el primer disco, Camina de Oblida, eh, que salisteis como grupo revelación en, en The Rock. No sé si fue antes incluso sacar el disco, a la vez más o menos. No sí, sé cómo sí, fue, no, fue, sí, fue sí, un, año antes, hecho, un año antes. ¿no? Bastante sí, sí, antes de hecho,
2: sí. después de, de este concierto dijimos, bueno, pues vamos a grabar algo un poco más con pies y cabeza. Y empezamos a grabar el disco, el primer disco, unos dos meses después de, del debut en directo. Sí.
3: Hmm.
2: O
0: sea, estamos hablando de 2012. Claro, porque yo os, cono de 2012. Claro, yo os conozco, eh, de hecho, os conocí cuando, cuando organizamos la fonoteca un concierto junto a Pong y Matrimonio, en uh -huh. enero de 2014. O sea que, recuerdes el concierto también? Era la bola antes de ser la, Bol, la
1: Muchísimo, porque además nos impactó mucho tu capacidad para promocionar y para mover el concierto y para llenar la sala. Nos, nos llegó muy profundo la idea de que Miguel Atienza era un, era un jefe y que, que había que, que también <ríe> tenerle el ojo sí. de cerca. Y fue, y, fue, y, fue, y fue como,
2: no estaba como programado, fue como, como muy de repente, ¿no? Porque creo que presentamos el disco unas semanas antes y de repente nos salió a tocar en la, sí, la Bigood. Y, y fue, fue
0: genial. Es que justo iba a decir, te estáis presentando Camina y Oblida. Un, para mí es un pequeño clásico que he seguido escuchando mucho, mucho estos años, y claro, pues siempre me dejaba con ganas de más, ya se me, qued, se me, hacía, se me hacía corto. ¿no? Y, y es verdad que siempre que os veía os preguntaba: ¿qué? ¿Eh, qué? ¿Cuándo va, sí. ¿qué no va esto? A ver, pues así, o sea, que el trayecto ha sido largo, ¿no? desde 2013, 2014. Sí, 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 sí.
2: pero ha molado que la gente te lo recordara porque así también era, <risa> era como
0: un. ¿Estabais ahí, de hecho habéis seguido tocando, habéis seguido Sí, y cada
2: vez menos, y el último año ya creo que solo habíamos hecho una aparición y era Miquel y querido solos, como un plan ya dúo. Y, y sí, sí, la gente la gente más cercana, incluso gente que solo te conocía en el ámbito de, de la música, pues te lo recordaba.
0: Y mm. esto también mola. Porque, pero, o sea, ¿hay algo de esto de lo del difícil segundo disco? Porque ya, ya os digo el disco o se ha quedado impresionante, es un discazo, para mí son los discos del año, no me cabe duda. Pero hay, ¿había algo de eso de, de, hostia, a ver qué hacemos ahora, por dónde salimos o...? Bueno, uh,
1: hubo la, la idea era sacar un disco bastante pronto, a los dos años de, de haber sacado el primero. Año, uh, año natural de sacar disco. que sí, dicen, ¿no? Sí, sí, intentamos como seguir esa cadena un poco de que, que sigue la mayoría de bandas. Uh, nos planteamos ir al estudio de Paco Loco y fuimos un, una semana allí a grabar. Y fue mal, fue mal, la verdad. Est estuvimos allí la semana y, bueno,
2: por varias circunstancias no sí, fue bien. Nos marchamos sí. con un disco pero Quiero y... puntualizar que no fue por Paco Loco, que es un encanto y tiene... No, 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 exacto. Y es un sitio maravilloso. Simplemente el hecho de tener agendado ir a grabar, pues fue la presión para ir, pero las canciones les faltaba un, un punto de cocción. Y el hecho de que la grabación también estaba como bastante <coughs> muy pautada por el tiempo pues hizo que las prisas son más consejeras que, que nos quedásemos con la sensación de, de decir hostia, esto no termina de, de ser lo que, lo que queríamos que fuese y entonces vino un poco la, la Dark Knight de, de Super Saiyan, que fue como, a ver, ¿qué hacemos ahora? ¿cómo remontamos el tema? por el camino Marcel también se lo repensó y, y al final pues eh, conseguimos eh, con mucha paciencia pues, llegar a, a buen puerto con este disco que también mirado con perspectiva lo que, lo que veo es que en ese momento que era un momento en que el shoegaze Gaze y el punto así un poco revival de, de los 80 tenía mucha cabida era algo que nosotros no queríamos continuar de una manera explícita queríamos eh, sabíamos que, que teníamos otros registros y encontrar esto nos llevó un tiempo, porque lo fácil era la guitarrazo y, y tirar para adelante. Y queríamos otra cosa que también se adecuara más a, a lo que era nuestro, nuestro ritmo y también nuestra edad.
0: Y, y creo que al final lo hemos, lo hemos encontrado. Justo quería, quería comentarte, tengo, tengo varias cosas que preguntarte. A ver, voy a, voy a ordenar un poco. Si, si tal pasamos a hablar un poco de las canciones de este, de este Una casa al, al Saigua Mols. Pero, porque, como dices tú, ¿no? buscando el sonido, yo a mí me da la sensación, lo comentaba antes con Miquel, antes de empezar, que, que hay una sensación en las canciones de más seguridad, ¿no? Transmiten, por ejemplo, canciones como Al final del carré, que tiene un aire, A mí me, me recordó un poco a Prima Scream, la, cuando se ponen rockeros, ¿no? Uh -huh. Chulescos, casi, uh -huh. un poco... Pues una cosa que, que no estaba en camino y Oblida, que era otra cosa, estupenda, pero ahí las canciones tienen otro... No sé si, si voy bien encaminado.
2: Sí, yo creo que sí. Que, me, me
0: parece curioso también que... que mucha de la gente que vino el otro día
2: me comentaba hostia, es como un disco más pop y en realidad yo pienso, no, era más pop el otro pero, claro que sí. pero creo que al ser más um...
0: es más rock, yo creo
2: sí, sí, pero claro y era la discusión que, sí. que, tuve, que tuve como dos tres veces de decir, hostia creo que el hecho de que sea más accesible porque quizás la voz está en un plano más audible y más comprensible esto también, para según quién, lo interpreta como que es más pop
0: Sí, además hay canciones, por ejemplo, en el primer disco tenías algún acercamiento, pues como eh, San, eh, San Juan, les digo. Sí, sí. sí. Y o alguna más reposada, ¿no? Con la, la que daba título, pero en una casa de más sorprendido me ha sorprendido pues, canciones como El Mirail o Tan Baish, ¿no? Que desaparece la de distorsión y la verdad es que le sienta genial el disco. Le da, pues no sé, una, cómo va entrando, subiendo y bajando, y esas en concreto quizás son lo que la gente piensa que es más pop, pero. Puede, pero, puede también. Pero sí. esas dos canciones son. <risa>
3: Vamos, Qué guay. Yo es que soy popero. <risa>
0: Por, por, por cierto, como eh, lo de o sea, el título del el disco, ¿no? Para, para ir así hilando un poco. Una casa de los Ostras, Aiguamols. Esto que comentábamos, ¿esto es pantano o es más...? Eh, ¿qué son? Sí, pantano,
2: marisma, ¿no?
1: Marisma, humedales, humedales. Un
0: terreno pantanoso. O sea, una casa en el delta del Ebre, por ejemplo. Sí. Que, por cierto, creo que grabasteis ahí el video de Glitterry. ¿o? Sí, exacto.
2: Pasamos un día un día de agosto creo que era, en y sí, tirándonos al río y haciendo un poco lo que nos decía el jefe del rodaje, que era Pau Escribano, que se le ocurrió mucho, él y, y todo el equipo que bajó. Y estuvo guay, estuvo muy bien. Mm. Nunca habíamos salido, teníamos un par de videoclips, pero nunca habíamos salido en ellos y esta vez era la, la oportunidad como para... Pues, Para darlo todo.
0: Eh, Ryu, la canción que cierra, que cierra No Casa de Seguamos de Super llegan está el videoclip en YouTube y, y es una superproducción, ¿eh? te recomendamos de verdad que la no veáis porque es, es divertida y, y súper super chula como ha quedado. Oye, ¿por qué cómo nacen las canciones de Super Hemos hablado un poco antes ¿no? de cómo os conocisteis y cómo fueron, bueno, hablando de esta experiencia fallida con Paco Loco, pero las canciones, ¿cómo, cómo nacen? Porque creo, creo que, que os lo he preguntado una vez, pero...
2: Sí, hay, hay, creo que hay, un, hay como dos maneras. A veces sí que traigo una idea, yo traigo una idea bastante.. bastante de definida y hay otra que es que estamos en el local y nos colgamos durante media hora con algo y de ahí sale algo es en, es, son las dos modalidades de, de, de hacer canciones que tenemos hmm. y las colga, la, cuando nos pilla el cuelgue es genial y he dicho media hora pero a veces puede ser más
0: se puede decir porque venís de donde dónde venís? ¿eh? o sea que después está una hora ahí dándole <risa> porque, bueno, una parte también, lo ¿no? que hablabas antes de Paco Loco, etcétera pero buena parte de que suena así de bien este, este disco, y creo que también tuviste que ver el anterior, ¿no, Claudi? Eh, creo que estás ahí detrás de la producción, no o sé sea, hasta qué punto, cuéntanos un poco.
2: Bueno, sí, a veces Miquel se ríe de lo pesado que soy con, con, con el tema de las mezclas, pero sí, sí, siempre, siempre he, estado, he estado ahí. siempre De hecho, está bien que haya un... un un técnico en el primer disco era Maggi, en este segundo Roger Marín, que ha hecho un trabajo increíble. Está bien que haya alguien que no seas tú mismo que también te frene a la hora de hacer según qué charladuras. Es como un juego, el técnico es más dogmático y, y como tira hacia, hacia la, la norma y tú pues vas al otro lado y al final entre los dos pues llegas a un punto intermedio que, que creo que es
0: guay. Pues mira aprovechando vamos a hacer una parada un momentito vamos a poner la canción de que hablábamos antes la del Miral que es una de, de mis favoritas del disco y ahora os preguntaré un poco cómo fue la grabación las mezclas y todo eso os dejamos con el Miral.
4: Jugando un día y en verso de un lugar, te encanta poder no saber turnar. Primero que espera el corte a este perlenalcar, te encanta poder no saber turnar. Entre un y yalá, otro gustar. No sé quién nos dos, dos mantéis, no sé quién nos dos de la vida, otro que fe.
0: Pues esto era el Miral de Super Estamos aquí con ellos hablando con, con Claudio y con Miquel sobre Camina y Oblida. O el juego una casa, Oblida. Una casa de Saiguamors. Camina y era el, el primer disco de Super Un disco que decía antes que me gustaba mucho, mira, por eso me ha quedado ahí. Eh, estamos hablando un poco de la, de la grabación, de, de que Claudia estaba, estaba. Bueno. En, Está, es el productor, ¿no? Eh, también Podemos decir uh -huh. el disco, claramente. Sí. ¿Y ¿Cómo fue la grabación? ¿Cómo lo hicisteis? Después de la experiencia esta fallida de ir tan agendados una semana, ¿cómo fue ahora la, la, la segunda, round? Bueno, una de las cosas
1: que tuvimos claras del puerto es que no podíamos volver a, a caer en la cosa de grabar el disco en una semana y entonces lo que hicimos fue pues, ir lo, al lado opuesto, que es buscar, no irnos a... A, a, al quinto coño a grabar sino irnos a 10 metros del local que teníamos un estudio allí en la sexta baja uh, y, y no agendar para una semana la grabación sino empezar a grabar uh, las bases unos días y luego ir viendo ir viendo, día suelto, día suelto día suelto y así ya hemos tardado casi un año ¿no? entre el primer día que entramos y al mm, no, no, final
2: creo que medio año porque yo me fui a Barcelona ya, bueno. en Semana Santa en realidad creo que fueron unos 4 meses grabando y luego así al volver eh, sí que terminamos de dejar reposar un poco el tema y, y cuando volvimos a, a abrir las mezclas eh, cambiamos algunas cosas, pero ya eh, unos seis meses. Yo creo que a efectos reales unos seis meses de, de grabación y mezcla
1: y entonces pues así ha sido grabar bases primero y luego ya pues metiendo ir metiendo overdubs y, y voces y, y las mil cosillas que hay de, de producción pero a un ritmo muy muy pausado muy que tuviéramos tiempo de de asimilarlo, de cogerlo, de escucharlo, vale, esto sí, esto no, ¿no? Y que Claudia pudiera ir trabajando con sus ideas locas, que también salen siempre a última hora, ¿eh? que decir, no, <risa> Básicamente, eh, se puede pasar tres meses sin una idea y entonces cuando ya la semana hay que acabar el disco, entonces le viene todo. Esto
2: es demasiado normal, no puede ser.
0: <risa> Pero da igual, le, le, si lideras un año también te pasaría igual. <risa> claro, claro, semana. claro.
2: <risa> no, y también nos fue, nos fue bien que, que Rugé tuvieron agenda muy muy llena porque entonces eh, entrábamos a, a trabajar cuando cuando él decía entonces eh, esto también nos daba margen como no teníamos presión claro. más allá de que el hey, miércoles que viene pues venga
0: eh, te estamos comentando que, que hay canciones pues más reposadas ¿no? como el mirail por ejemplo otras más más guitarreras como eh, la que abre el disco igual mar igual mar o ostras a ver vamos a ver. Los apuntes. <risa> Al final del carril. Ah, Al final del carré. Llevo unas semanas con disco, pero no me sé, la, no me sé los títulos. Claro. Eh, el, otra de las, de las cosas que hay que darle a un disco para que tenga cierta unidad, ¿no? la, la secuenciación de las canciones, ahí hubo peleas, tuvisteis ahí, por ejemplo, de, de entre un miral y a parece que las canciones van encadenadas, pero no, mm -hmm. no sé si tiene un sentido el disco. De
2: hecho, una de las... Como estas canciones habían, habían salido uh, a lo largo de mucho tiempo, muy hidratadas entre sí, Veíamos que, era, que había tres familias de canciones. Había las canciones. Eh, con el técnico las bautizamos las rockeras, las indies y las, y las folkies. Y justo haciendo, cuando grabábamos las bases era un problema. Yo estaba todo el rato pensando. No lo habíamos empezado y estaba pensando en la secuencia de canciones porque decía esto no se aguanta por ninguna parte. Y al final en la mezcla las fuimos acercando unas a otras de alguna manera y sacrificamos un tema que era el que estaba en el medio para que todo el conjunto o sea, tuviera un poco más de un poco más de, de consistencia esto fue, un, fue de hecho lo más difícil del proceso fue que estas tres familias de canciones eh, estuvieran en el disco y no pareciera que saltabas de, de un lado a otro un poco inconsistente.
0: Sí, no, es lo que dices, porque es verdad que sí que reconozco esas, esas familias de canciones, pero que en el disco queda perfectamente hilado. ¿no? La verdad es que sí No que sabes
2: había... lo contento que estoy de ver esto, no, no, que no, fue, es... fue lo que más de cabeza nos, nos traía. El... Es unas
0: preguntas que tenía apuntadas, de hecho, incluso pensaba en algún concepto ya así como mucho más amplio. No, lo que no sé si hay un concepto, trabajasteis con algo, como, con quién trabajasteis la, la portada, ¿no? Porque la, en Camino Oblida trabajasteis con eh, Kim Tio, y, que fue una cosa realmente muy chula, ¿no? Aquella, eh, cuánto, no sé cuántos cuadros eran, o sea, cuántos discos eran formando un cuadro. 100, eran. 100, sí, ¿no? Bien, ¿no? Bien, Creo que es, eras. Bien, y, bien, y, bien. y esta nos ha sorprendido con una portada plateada, que es un, un, como un espejo, ¿no? sé si tiene que ver con la canción. ¿Cómo, cómo, cómo surgió esta, este diseño de quién es o cómo fue?
2: Sí, la idea inicial eh, era, era volver a trabajar con Gim, pero Gim era imposible porque estaba en Corea. Gim es, un, es un, un hombre muy, 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 muy importante en el mundo. Y, y no tenía tiempo, no pudo. Y entonces era como mierda. Pero teníamos la suerte de que teníamos un diseñador que es de Reus, que también trabaja aquí y que es del barrio, uh, que, que se prestó a, a echarnos una mano y nos presentó este concepto. Ya él dijo, no, no, papel plateado porque se escuchó las letras y tal y dijo, ah, hay una canción que se llama Mirai hay un primer verso de la primera canción que también habla de, de espejos empezó a trabajar por aquí, también pensó como muy de concepto, ¿eh? muy de irse um, hay, muchas, hay un par de canciones acuáticas, es un reflejo del agua, fue por aquí y dijimos oye, oye, adelante y, y creo que quedó, es original sin más no es, es, creo que es una, una portada que, que define un, un disco que, que nos parecía especial y que, no sé, encaja, por decirlo sí, de
0: alguna sí. forma. No, no, ya, más a, ya podemos hacer la foto, esa ya para ahora que ya toda que se vende por redes, la foto en Instagram <risa> y ahí con el reflejo, es claro, claro eh, buscamos un hashtag incluso. Claro, claro. Pero no, pero de verdad que, que está muy chulo. De hecho, el ahora, ahora comentaremos dónde podemos encontrar el disco, Ultra Local, seguro. Eh, pero otras cosas que me gustaría me gustaría destacar también haciendo un poco repaso a todo lo que pues todas las partes que conlleva hacer este puzzle que es un disco es también un par de colaboraciones en la canción que sonó al comienzo del programa una idea equivocada están Clara y Monse de Rombo y también una colaboración de 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 Strus no esos son amigos compañeros encajaban se juntar con...
1: Sí, 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 la verdad es que uh, apetecía poner algún color distinto ¿no? en, en algunos temas y, y esas, dos, esas tres voces femeninas, uh, en una idea equivocada, estaban bastante claras que, que en el estribillo iban a pegar. Y también lo de OTA, sobre todo en Igua del Mar, también tenía mucho sentido y le daba un aire muy, muy guay. O sea que darle un color diferente también a un par de temas y poner un, uh, sus voces. Al, daba un toque muy interesante que,
0: que la verdad que, que nos interesaba mucho. Además, son compañeras de, de sello, Indian Runners. Volví a editar Ajá. el disco con, con Indian Runners, que uh -huh. además creo que en todos estos años ha habido una evolución. Creo que el sello ha pasado a tener forma cooperativa. No sí, sé si correcto. No sé, os voy a explicar cómo, cómo funciona esto y cómo, cómo, cómo trabajáis. Bueno,
1: ahora sí, el sello es una cooperativa Básicamente formada por las bandas provenientes de dichas Entonces hay un poco de, de organización asamblearia uh, Para tomar decisiones para, para buscar los proyectos y, y demás Y uh, pues poco a poco A medida que el sello va creciendo Pues hay la idea de intentar liberar a alguien Para que pueda trabajar un poco de forma autónoma Y pueda por lo menos sacar algo de, del trabajo, ¿no? Pero sí, la idea es trabajar de una forma cooperativa Tomar las decisiones entre todos Ya no solo de las bandas que llegan Sino de los distintos proyectos Y Pues coger una línea muy clara Sobre esto, que esté muy en la parte creativa Y no esté tanto Desde el punto de vista de negocio Sino
2: más de la parte creativa y cultural Del asunto, que es En realidad lo que lo que somos todos De hecho Indian Runners tiene tiene un poco, Ya tiene como su propia marca Un poco no sé, es, sí que todos los grupos son de raíz catalán, catalana, o cantan en catalán, pero tienen un aire arty mm, bastante guay con todos los grupos y nos llevamos bien, es como familias, es casa. Entonces, sí. tenía sentido.
0: De values de rombo de vosotros. Sí, sí, Exacto. Ahí, sí, sí, es verdad. Hay una marca en Iranés. pues Pues estupendo, vamos. Porque aquí estaba justamente pensando yo ahora en la bueno, en la escena catalana, que os movéis, que bueno, a lo mejor puede limitar un poco el catalán, pero bueno, que desde luego aquí en Cataluña hay... ...un montonazo de sitios de festivales para tocar, que eso también no lo hay en otros sitios. No sé si hay un grupo que os, que os sintáis cercanos. A mí, no sé si me recordáis un poco a Ultim Caball, cómo jugáis un poco con las, con las mismas coordenadas. No sé si hay un grupo que, que os guste, a un grupo que habéis compartido. Pues bueno, sí, la yo, verdad yo, es que... El Maire, por ejemplo, otro día
1: también. Sí, nos hemos mensajeado bastante con Ultim Caball, porque la verdad es que sentimos esa proximidad y, y, y cuando me llegó un mensaje de ellos... Les contesté rápidamente diciendo que pues precisamente hoy había escuchado el disco y me ha volado mucho o sea que vamos a intentar hacer algo con ellos algún día de, de algún directo o montar algún concierto y sí que es un, una banda que ahora mismo es quizás de las por estética y por, y por las canciones que, que más cercanos nos sentimos. Pero vaya, tam, podríamos decir otras que también, no, no sé, a, a lo mejor... No, no tanto por estética, pero por actitud o... Sí, sí Germaira es una de ellas. También. Mm. Germayra, por ejemplo, que es con
2: quien hemos presentado un sí, ten... disco. Son un grupo que tienen un, un ritmo de sacar discos muy parecido al nuestro. Esto nos hace sentir cómodos. Gente que en 10 años saca dos discos de... Este... Es de
0: confianza <risa> Eso es verdad Y abriendo un, poco, abriendo un poco más el abanico que andes escuchando últimamente?
2: Uh, yo...
0: <risa> ¿Qué vas a decir?
2: <risa> yo he descubierto Sid Barrett Y no, estoy, me he quedado ahí ah, bueno. Llevo unos días ahí No, vale, tampoco os has dicho nada Que, que se va a llevar nadie la manos a la cabeza No, no, yo me llevo las manos a la cabeza De no haberlo descubierto antes ¿Ya? Yeah, ¿Eso es verdad? Sí, ahí sí que... Debe no, todo. no sé, pero estoy contento también ¿eh, de dejarme cosas para, para ir sorprendiéndome. ¿Tú qué? Yeah. Yo estoy reescuchando bastante de Notwist
1: últimamente. Hombre, ostras, Alemanes, ah, inditrónica, sí, no ¿no? de dos 2000 sí, es un grupo que, que me gusta mucho y, ha, y hay cosas del disco, por lo menos en Nagafam y en algún tema más, que... que no, que estamos ahí un poco cerca y me gusta mucho,
0: la verdad. O sea, que en ningún momento os habéis atraído por la música urbana ¿no? en estos años para, para super llegar, nos ¿No veis ahí. Uh,
1: ¿No os ya, veo? bueno, uh, sí, que, sí que intentamos escuchar, ¿eh? sí que escuchamos cosas, pero. Pero es verdad que quizás un poco por generación y por demás nos, nos pilla un poco más lejos y, y nos va a costar más, quizás. Y has
0: abierto un melón muy... <risa> sí. lo está diciendo medio en coña, pero la verdad es que lo pensé. Coño, no, no en es, no, ¿es serio. está sí? saliendo un melón
2: que, que es, es, es fuerte. ¿eh? No, pero el otro día, de hecho, lo hablaba con, con una amiga. Y digo, ¿sabes, tía, qué, qué, ¿qué grupos hay hoy en día? Más allá de, de, de lo que sería la música más urbana, que... Que, estén, que, que tengan un lugar como importante o sea, le decía, el último grupo grande indie era The Beach House es como el último grupo que recuerdo de decir, hostia, esto es algo que está funcionando, es distinto pero tiene un aire indie que es una sensibilidad concreta y la música urbana pues juega otro lenguaje juega otra, otra historia más, más cercana a lo que sería el rap de los 80 y los 90 y, y sí, 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 no sé, es que yo siempre he escuchado música más antigua, entonces tampoco no, no lo noto tanto, pero sí que un día pensando en lo que estaba pasando hoy en día, pues me di... De hecho, um, como estábamos en el disco, estaba como muy, muy, muy escuchando pues, cosas que se, relaciona, se relacionasen con eso. Y al terminarlo dije, voy a escuchar la playlist del primavera de este último año, a ver qué está pasando hoy en día. Y claro, hostia, pues sí... Pues sí, pues las cosas han cambiado. La música urbana es lo que, es lo que funciona. ahí. muy no... rápidamente, además. Sí, sí, muy sí. Muy rápidamente. Sí. sí, bueno, aquí te podríamos entrar en teorías uh, sociológicas varias, um, pero bueno, de momento no hemos utilizado el autotune aún, no, no lo descartemos.
0: Uh -huh. bueno, eh, bueno, a, a ha dicho, ¿eh? O sea, fui, fue el primer sitio donde se dijo. <risa> Oye, ya ya tenemos que ir, vamos ya afiliando hacia la entrevista. Pero sí que me gustaría hablar con vosotros un poco de planes próximos y el más cercano que tenéis es este mismo eh, sábado, el 7 de diciembre, eh, en Ultraloca, que celebran, el, celebran su séptimo aniversario. Esa, esa tienda también, la botica que está, ¿no?
1: La boutique que está, sí, sí. Es un lugar muy bonito para, para ir a, a celebrar con ellos el cumpleaños y nos, nos, nada, nos apetece mucho poder ir y poder tocar allí y las canciones del disco. Además, que es la semana que hemos llevado ahí al disco, uh, hoy... Esta semana les,
2: les trajimos ya los discos, o sea que es todo muy redondo y, y nos apetece mucho, la verdad. Sí, sí, es un, es un, un lugar que nos acompaña durante todos estos estos años. Ellos que se hallaron a la vez de que sacamos el primer disco y, uh -huh. y es como es, un, es otro lugar que, a que llamar casa.
0: Uh -huh. Pues creo que tocaréis sobre las siete de la tarde, me, me han chivado. También tocará uh -huh. La Vida Padre, Navarri y Carlota Floner Y pero, no sé si tenéis algún plan más, alguna cosilla que se pueda contar o estáis cerrando cosas aún.
2: Estamos cerrando cosas, sí. Sí, sí. Hmm. Seguramente... Lo avanzo porque tampoco no... No, no, no sorpresa, ¿no? ¿no? No creo que se vaya a caer el mundo. Um, no, Chascaba uh, Vic, Vilanova, seguramente también vayamos a tocar hmm. Medusa Rocks. Por ahí, por ahí. Vamos a ver que... Y habrá que buscar
0: algo Barcelona también.
2: Sí, sí, sí. sí. ¿Algora que,
0: ¿algora sí que algo más, que hacer, habrá seguro. Que hacer, seguro, sí, seguro sí, esto nunca es sí. problema. El
1: problema es precisamente tocar en otros sitios que no sea Barcelona. O sea, hmm. que seguro que no va a ser problema.
0: Pues nada, eh, sí que vamos a acabar ya Y me gustaría que, que eligieras la canción para, para cerrar esta entrevista La que queráis
1: Pues eh, elegimos Ryu Que es la canción que cierra el disco Y como has comentado también es la, la canción En la que hemos hecho el primer videoclip que Superproducción es, uh -huh. Que era algo un poco arriesgado O muy arriesgado Porque cuando haces un videoclip E invertes una pasta en ello Pues uh, parece que vas a buscar ¿no? El single o, o la canción más pegadiza O lo que sea y en este caso se tomó la decisión de, de ir para este lado, que era como casi un... Más que un videoclip, es como un cortometraje, una cosa un poco así. Y, y es una canción que da mucho sentido al disco y que, y que quizás, no sé, Claudia, es de
2: las, de las que... De las sí. que más cariño le tenemos. Sí. Sí. Sí, de cómo han quedado y todo, sí.
0: Pues yo no puedo hacer otra cosa que recomendar que escuchéis una casa las el de las de Super Gigan. De verdad que es un discazo. No sé, yo esto lo. O sea, habéis venido porque de verdad era como que quería hablar con vosotros después de tanto tiempo y, y poder a, por, por fin. Ya os dejaré de preguntar. Ahora os empezaré a preguntar por el siguiente disco cuando nos veamos por ahí. Así que nada, muchísimas gracias por acercaros a estas Canal FM. Os deseamos de verdad lo mejor y, y nada, nos vemos en los conciertos el, este próximo sábado en Ultra Local. Y nada, los demás, eh, muchísimas gracias por escuchar esta revelación. Ya digo, os dejamos con Ryu el tema Super llegan y hasta el próximo programa. Gracias, gracias
1: por invitarlos. Hasta pronto.
4: I'm la peluja caiga sobre meu. y estoy
5: que y estoy que espera y estoy que espera
3: estoy que espera